0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo la primera parte, dos historias de cuatro, eh, que se encuentran en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, entre los versos 22 al 56. Eh, en esta oportunidad vamos a ver cómo el Señor calma la tempestad y el endemoniado gadareno. Pero como es costumbre, demos paso a la intro y los veo enseguida. Como les decía, en el capítulo 8 del de Evangelio de Lucas existen cuatro historias que están conectadas entre sí, que a veces no las vemos tan conectadas, pero que nos muestran cuatro aspectos o cuatro rasgos del poder de Dios y nuestra actitud correcta para con Dios. Estos, eh, estas historias están entre los versos 22 al 56 de este capítulo y son cuando el Señor Jesús calma la tempestad, cuando libera al endemoniado Gadareno, cuando sana a la mujer del flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. El Señor Jesús tenía poder, bueno tiene en realidad, pero en ese minuto mostró que él Tenía la potestad sobre los elementos de la naturaleza, sobre el poder de Satanás y el reino de Satanás como tal, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Ahora bien, ¿en qué me quiero enfocar yo? Porque la verdad es que estas cuatro historias tienen muchísima enseñanza, una enseñanza muy rica, que obviamente me imagino que si usted ya lleva un tiempo en las cosas del Señor, ha escuchado varias enseñanzas acerca de estos temas. Pero... Yo quiero conectar estas cuatro eh, historias viéndolas desde el punto de vista de nosotros, los seres humanos, los creyentes. En esta primera escena que vemos, el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el verso 22, pasemos al otro lado del lago. Para contextualizarnos, el Señor eh, se movía en la región de Galilea, que es una región al norte de Israel, y Capernaum era su centro de operaciones, por así decirlo, era como la capital de la zona. Era una ciudad costera que bordeaba eh, una de las partes del lago de Genezaret o Mar de Galilea. Es exactamente lo mismo. Entonces él estaba por, por aquella zona, venía de hacer varios milagros. Y le dice, como, como leí a los discípulos, pasemos al otro lado del lago y partieron. ¿Qué pasó? Que en medio, cuando ya iban pasando, de repente se levantó una tempestad de viento en el lago y comenzaron a negarse y peligraban. Entonces el Señor Jesús estaba muy cansado, se quedó dormido y los discípulos lo despiertan asustados, diciéndole des o sea, estaban desesperados. Eso es lo que dice el verso 24. Y el Señor Jesús reprende obviamente a los elementos y luego les pregunta a ellos dónde estaba la fe. Esto nos muestra que nosotros como seres humanos que hemos creído en el nombre del Señor Jesús, Él siempre está con nosotros, pues es... Su promesa. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por tanto, es una promesa que nosotros debemos creer. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos vemos envueltos en estos problemas, estas tempestades, estas tormentas, que incluso parece que nuestra vida está por llegar a un fin. Y el Señor nos dice, hey, aquí estoy. ¿Dónde está tu fe? En el libro de Hechos, en el capítulo 27, verso 20, dice Lucas durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Nosotros a veces actuamos de la misma manera. Nos desesperamos porque la verdad es que dejamos de... Confiar en el Señor y comenzamos a mirar la tempestad. Comenzamos a mirar que el barco en el que vamos, el bote, parece que se nos está negando y se nos va a hundir. No es fácil confiar en el Señor cuando estamos en una tormenta. No es fácil seguir viéndole a Él cuando parece que todo se está viniendo abajo. Pero Job nos muestra con su ejemplo que... Después que se le derrumbó su vida. O sea, literal, él perdió todo. Perdió sus hijos, perdió todo lo material que poseía, sus animales, sus siervos, su matrimonio incluso. El que hizo, se postró en, el, en tierra, dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo voy a volver. Jehová dio. Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. E incluso después cuando su esposa le dice que todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, él le dice como una mujer fatuas hablado, o sea, haciendo alusión de que ella no era ese tipo de mujer, eh, pero que a, había hablado como una. Así a veces nos comportamos nosotros, nos ahogamos antes de que realmente nos hundamos. Nos anega la desesperación, la desesperación llega hasta nuestros corazones y perdemos la fe y perdemos de vista que el Señor Jesús está en control de todo. O sea, que nada está pasando fuera de su sabiduría, de su soberanía. Y a veces nosotros pensamos y sentimos que el Señor Jesús está durmiendo y que no está teniendo cuidado de nosotros. Pero en este relato podemos ver cómo el Señor Jesús sí estaba en control de todo. Y le dice, ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿qué les pasa si yo estoy aquí? ¿Por qué no confían en mí? Esa es la primera lección. La primera tiene que ver con la confianza, tal como he estado hablando, con la fe que tenemos en el Señor, independiente de la circunstancia en la que nos podamos encontrar. La segunda tiene que ver con que dejemos al Señor actuar cuando Satanás nos está atacando. Dice eh, el verso 27, de este capítulo que luego que ellos llegaron a la tierra los gadarenos dice el 27 al llegar él a tierra o sea el señor jesús vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros eh, en otro de los evangelios en el evangelio de mateo se nos dice que este hombre era muy peligroso y era violento y que salió eh, como a, a agredirlos bueno, suele pasarnos a nosotros seres humanos que a veces parece que saltamos del sartén al fuego, como dice el dicho. O sea, salimos de un problema para caer en otro peor. Imagínense el, el, el cuadro. Los discípulos llegando eh, exhaustos, casi no habían dormido, casi no habían descansado, aún yo creo tiritando. Llegan a la orilla, se comienzan a bajar y de repente les aparece este tipo violento gritando. Entre que, o sea, pudieron haber dos, dos actitudes: una que se quedaron paralizados y otra que empezaron a tomar, a buscar piedras, palos y cosas. Pero, ¿qué, qué es lo importante aquí? Y a qué voy: que en todo este relato, los apóstoles nunca dijeron nada. O por lo menos, no, ninguno de los evangelistas nos dice que hayan dicho una sola palabra. Mateo estaba ahí, estaba presente. Él fue testigo ocular y él no menciona en ningún momento que alguno de ellos haya dicho algo. Todos se quedaron en silencio y dejaron que el Señor Jesús actuara. Bueno, eso es, tal como decía, lo que nosotros debemos hacer cuando somos atacados por Satanás. Satanás es un enemigo poderoso, sí, pero nosotros estamos en el todopoderoso. ¿Por qué nosotros no debemos movernos? Porque, tal como dice en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, verso 7, dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. En ninguna parte se nos dice que nosotros debemos eh, salir a combatir a Satanás que lamentablemente es algo que está pasando, que está muy en boga hoy en día, donde en algunas iglesias, eh, como está muy en, a ver, está muy en boga el tema de la guerra espiritual, y hay muchas iglesias en donde los líderes enseñan que primero para poder evangelizar un lugar hay que ir a... Um, exorcizar literalmente a satanás y sus poderes echándolos fuera en el nombre del señor jesús pero a lo largo de todo el nuevo testamento en lo que el señor jesús hizo en lo que los apóstoles luego hicieron en hechos lo que pablo nos relata en sus cartas pedro santiago judas ninguno de ellos nos dice que debamos hacer algo como eso y acá vemos el ejemplo del señor jesús que los apóstoles no hicieron nada el que hizo todo, el que tuvo las conversaciones, el que echó a estos demonios, el que les permitió pasar a los cerdos, el que eh, fue expulsado, fue el Señor Jesús, no los apóstoles. Y tal como el verso que acabo de leer, el Señor nos dice que nos sometamos. Cuando Pablo habla en el capítulo 6 acerca de la armadura de, que debemos tomar, eh, en ninguna parte se nos dice que tomemos... Eh, estas armas y salgamos a pelear contra las huestes satánicas. No. A ver, ojo, paréntesis. No estoy diciendo que nosotros no podemos orar para que Satanás salga de una persona o de un lugar específico porque nosotros podemos sentir la influencia de Satanás. Pero eso no se trata de que nosotros con nuestro poder o desde nuestra propia fuerza lo vamos a correr, lo vamos a sacar sino que nosotros tenemos que someternos al Señor para que Satanás huya, o sea, escondernos tras la roca. Como dice en el cántico que eh, les enseñó Moisés al pueblo antes de, de morir, dice Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él mismo se, se refiere de sí mismo, como la roca, como por ejemplo en el verso 18 de este mismo capítulo dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Entonces nosotros debemos, por así decirlo, escondernos tras esta roca poderosa, todopoderosa, para poder resistir los embates del maligno. Nosotros solo tenemos que resistir, nosotros no tenemos que ir a atacar Tal como se ve en este capítulo, el Señor Jesús es quien peleó, por así decirlo, contra esta hueste eh, satánica demoníaca y protegió a sus discípulos. Nosotros no debemos atacar a Satanás, no debemos buscar una batalla con Satanás. Nosotros, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que dejemos que Dios actúe, que nosotros tenemos que someternos a Él y Él es quien nos va a proteger. Él es ¿Quién va a obrar? A nosotros simplemente nos queda, como dice la palabra de Dios eh, en 2 Crónicas 20.17, No necesitarás pelear en esta batalla. Apostaos y, es... Perdón. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Esta es la actitud. Eh, en el Antiguo Testamento el Señor siempre le dijo al pueblo ustedes no pelean solos, yo voy a pelear por ustedes siempre y cuando ustedes se sometan a mis leyes y sean obedientes. Por eso Santiago, o sea, bueno, en realidad es el Espíritu quien toma lo mismo y lo vuelve a decir, o sea, pongámonos bajo el gobierno de Dios, bajo obediencia a dios y él va a actuar nosotros no debemos pelear batallas contra satanás porque nosotros con nuestra fuerza claramente vamos a perder necesitamos dejar a dios y él nos manda a someternos a estar quietos a no alterarnos cuando por ejemplo vemos gedeón con 300 hombres como eh, dios confundió el campamento de tal forma que ellos mismos se mataron entre sí y estos 300 salieron persiguiendo y terminaron venciendo a un ejército de miles. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que esperemos en él, que confiemos en él, confianza en él. Nuevamente Dios espera que confiemos en él, que si Satanás nos ataca, que eso es lo que decía al principio, nos quedemos quietos, no hagamos nada. Por así decirlo, no nos esforcemos nosotros a hacer algo, porque claramente nos va a ir mal. En estos casos es el Señor Jesús quien debe actuar, es Dios quien debe actuar y no nosotros. Bueno hermanos, hasta aquí esta primera parte de este análisis de, o enseñanza, no sé cómo llamarle, de, estos, de estas cuatro historias en el capítulo 8 de Lucas, tal como mencioné entre los versos 22 al 56. Eh, la próxima semana sería la segunda entrega de esta enseñanza para no hacer este podcast tan largo, la verdad lo, lo quise cortar en dos, y que el Señor nos haga meditar, que el Señor nos haga pensar en esto, y que realmente aprendamos a confiar en Él, ya sea en las tormentas, y que sobre todas las cosas estemos quietos frente a los ataques del maligno, que no nos defendamos, sino que encomendemos la causa al que juzga justamente como hizo nuestro Señor Jesús y como nos dice el apóstol Pedro en sus cartas. Sea el Señor bendiciéndoles, bendiciendo sus vidas y para que ustedes sean bendición para la vida de otros. Les mando un abrazo y que el Señor les bendiga.